0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט, עם עטילה שומפלווי. שלום לכם, אני עטילה שומפלווי. היום הוא יום הבחירות. סיבוב רביעי, כולנו מותשים, אוי והדמוקרטיה, אתם כבר יודעים. הכל כבר נאמר על מערכת הבחירות הזו, וגם על זו שלפניה, וגם על... זו שלפניה, וגם על, זו שלפניה, וגם על... בקיצור הדברים ברורים. אז חשבנו שבפרק הזה נעשה מסע בזמן ונטייל קצת בין מערכות בחירות שנערכו כאן לפני הרבה הרבה שנים. האם באמת הכל היה אחרת? האם אלו באמת הבחירות הגורליות בתולדות האומה? האם הקרע בעם זו המצאה של בנימין נתניהו? האם האלימות הפוליטית נולדה רק בשנים האחרונות? איך כל זה קשור לבן גוריון, לבגין, לפרס, לרבין, לשמיר, לשרון ולכל שאר השמות שכולנו מכירים. דוקטור חזי עמיאור, עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית שלנו, הסכים להכניס אותנו לקפסולת הזמן המיוחדת שלו. אנו <אז> מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. חבר הכנסת עמיור, בוא בפרשותך נתחיל בהתחלה. שנות החמישים המדינה רק קמה וכבר נאבקת, גם בחוץ וגם בפניהם.
0: כן, אנחנו אה, הולכים היום לקלפיות ואנחנו די מותשים אחרי ארבע מערכות בחירות, אבל אה, אזרחי ישראל שהלכו למערכת הבחירות הראשונה בינואר 49' התרגשו מאוד מאוד מאוד, התייחסו לזה כיום חג אמיתי, אה, התלבשו יפה והלכו לקלפיות ובסדר מופתי אה, הצביעו. ומעבר לתחילת הדמוקרטיה הישראלית בינואר 1949, אנחנו כמובן כמו כל מערכת בחירות יכולים כבר לראות מחלוקות שהן מלוות אותנו עד היום ונולדו כבר אז, נזכיר רק אחת, אנחנו עדיין במהלך מלחמת העצמאות לקראת סופה, המלחמה נגמרה סופית במרץ והבחירות היו בינואר אבל בעצם כבר רוב הנגב היה בידי צה"ל וגם בגליל והמאבק העיקרי בין המפלגה השלטת בממשלה הזמנית למעשה של המפא"י ששלטה בממשלה הזמנית שהקימה, הכריזה על הקמת המדינה לבין האופוזיציה היה שאלה שמוכרת לנו מאוד טוב עד היום, מהם גבולות המדינה? בזמן הזה הקו הירוק פחות או יותר קרם עור וגידים וכאן בן גורן מותקף מימין ומשמאל על זה שארץ ישראל המערבית צריכה להיות ארץ אחת, מפ"ם אומרת לכבוש את מה שנשאר כדי להקים פה מדינה דו-לאומית mm. וחירות אומרת אה, לכבוש את הכל ולהקים את המדינה היהודית על כל השטח וגם זה אחרי שאנחנו לא מוותרים על שתי גדות לירדן ולמעשה מאז ועד היום הקו הירוק מלווה אותנו, גם המחלוקת על הקו הירוק. זאת סוגיה עם שורשים עמוקים יותר, כמובן חוזרת אחרונה גם לתוכנית החלוקה, אבל הקו הירוק נולד, נולד בערך אז סביב מערכת הבחירות הראשונה, ואחרי שהמדינה קמה, היא מתמודדת עם, המש... עם האתגר העיקרי של קליטת עלייה בהיקפים אדירים, כידוע אוכלוסיית המדינה הכפילה את עצמה כל כמה שנים. והמחלוקת העיקרית, וגם זה יישמע לנו לא זר לגמרי, היא מחלוקת בין בן גוריון לבין הבני, הבעלי הברית שלו במפלגות הדתיות, כי אה, הגיעו המוני אה, משפחות עם ילדים, והמאבק איך התחנכו הילדים האלה היה מאבק אה, מהותי ביותר בין אה, בן גוריון שרצה ליצור כאן את כור ההיתוך שלו, אה, בן גוריון ומפלגתו ותנועתו, תנועת העבודה, ורצה כמובן להשליט את הממלכתיות בכל תחומי החיים ושהילדים יישלחו לחינוך הממלכתי, לבין המפלגות הדתיות שזעקו מה פתאום הילדים האלה באים מחינוך דתי ולמה עכשיו שולחים אותם לחינוך חילוני והדברים הגיעו עד כדי אה, נפילת הממשלה. נפילת הממשלה הייתה הלם כי אף אחד לא חשב, <laughs> אז אף אחד לא חשב שממשלה לא מוציאה את ימיה, שכנסת לא מוציאה את ימיה ומה פתאום הבחירות צריכות להיות בשנת 53 אבל היא אכן נפלה הממשלה אחרי שנתיים וחצי ובקיץ חמישים ואחד הלכנו שוב לבחירות ושוב, ושוב אנחנו עם, עם הקואליציה שבן גוריון שוב הצליח להקים עם הדתיים והולידה לנו עוד מחלוקת שקיימת עד היום הפשרה בעניין החקיקה הדתית בתי הדין הרבניים וכולי
1: דת ומדינה הרבה ויכוחים בתוך המדינה הצעירה הזו ובעצם אנחנו נכנסים לתוך שנות החמישים כאשר הנרטיב
0: מתחיל להיות יותר ויותר קשוח, נכון? קשוח מאוד, המחלוקות מתחדדות מאוד, רושם מלחמת העצמאות שכולם נלחמו בה ביחד, נניח ביחד, אצל, לא שכחו, חירות לא שכחו את פרשת אלטלנה, אבל המדינה מתבססת וצהל הולך ונבנה והמחלוקות הפוליטיות מתחדדות אנחנו יודעים שבזמני שלום אז המחלוקות הפוליטיות מתחדדות יותר וכאן יש כמה חומרי נפץ של ממש לאורך שנות החמישים. 800 מיליון דולר! אחד זה הסכם השילומים, בכנסת השנייה מגיעים הגרמנים ומציעים את הסכם השילומים, כידוע ההתנגדות של הימין הייתה כל כך כל כך קשוחה, שהגיעה עד כדי הפגנות קשות מאוד מול הכנסת בירושלים הם שרור! ועד כדי אה, אה, פריצה אל הכנסת. אה, נושא נוסף שעלה אחרי כמה שנים וגם הייתה לו, אה, והוא גם היה נפיץ מעין כמוהו, היה פרשת קסטנר. שישראל קסטנר שהיה אה, מלב ליבו של הממסד השולט במדינה הואשם על ידי ניצולי שואה בשיתוף פעולה עם הנאצים ותוך כדי מערכת הבחירות של הכנסת השלישית נגזר, נפסק הדין שהוא מכר את נפשו לשטן, הדברים האלה כמובן יצרו מערכת בחירות מבעבעת של ממש עם אמוציות שהיום, אפילו, אפילו היום אנחנו אזרחי ישראל של 2021 לא מדמיינים עד כמה הדברים האלה נגעו בנפשם של ניצולי שואה שראו ראו, ב, ראו בממשלה, הממשלה משלבת את התליין שלנו לכאורה, במרכאות, ב, ב, בממשלה. ו, וזה גרם לליווה את המערכת הפוליטית שלנו במשך שנות החמישים.
1: איזה מושגים השתרשו אז בקמפיין? כלומר, איזה מילים היו חלק מן הקמפיינים? היום אנחנו שומעים כל מיני, אני אתה יודע, בוגד, שמאלן, דברים כאלה, ואנחנו מזדעזעים. מה היה אז?
0: הייתי אומר שנושא שלא דיברנו עליו ואולי אפשר להזכיר את זה אגב כך זה המדיניות הכלכלית והצנע שחנק את הציבור ונמאס לציבור מהר מאוד מהצנע עד כמה שכולם הכירו בצורך הלאומי סיסמת הבחירות של הציונים הכלליים מפלגה שמזמן איננה אבל ייצגה את הימין הכלכלי הייתה תנו לחיות בארץ הזאת והיא בעצם ייצגה את היחס אל שלטון מפאי כמפלגה שלא נותנת לחיות, מפלגה שחונקת את היוזמה הפרטית. בעצם כל שנות החמישים הם השנים של ימין ושמאל כמו שאנחנו מכירים אותם אבל עם שיווי משקל אחר לחלוטין, הליכוד של היום או חירות היו מפלגה קטנה, הם לא היו מפלגה גדולה, הם לא איימו באמת על השלטון כך ששנות החמישים הם השנים המעצבות של מערכת הפוליטית הישראלית, בלי לשכוח את המחלוקות עוד מימי היישוב לפני המדינה. ובסוף העשור הזה, אם, אם לסכם את שנות החמישים, צצה הבעיה שגם היא תלווה אותנו משם ואילך, המהומות בוואדי סאליב, כמה חודשים לפני מערכת הבחירות של חמישים ותשע, של הכנסת הרביעית, מכאן ואילך הופכות להיות חלק מתעמולת הבחירות, חירות קופצת על העגלה הזאת ובעצם מאשימה את הממשלה שהזניחה את, את עולי המזרח ואת, ואת זה אנחנו מכירים עד היום.
1: אז אמרנו, יש לנו נושאים דתיים, נושאים דתיים, חלוקת הארץ, כלכלה, איזה מושגים, אני חוזר לשאלה הזו, איזה מושגים היו, מה היה על הפלקטים?
0: הפלקטים ופה אנחנו מגיעים לאוסף של הספרייה הלאומית שמעשיר אותנו בדברים שקשה למצוא, הפלקטים היו חדים ביותר, לדוגמה בגין מצויר בכרזות של מפא"י בתור אדם פרוע, יש כרזה, אני יכול לתת, לתת דוגמה, לנסות לתאר אותה של בגין רוכב כולו רושף, רושף גיצים, רוכב על סוס, סוס נדנדה זאת אומרת בעצם מפא"י מציירת את בגין כחדל אישים גמור שרק לצעוק הוא יודע ובגין מצידו או הימין מצייר את בן גוריון כדיקטטור אכזרי ביותר שדורך על אנשים בדרך למעלה הפרוטקציוניזם של מפא"י צויר בצורה אכזרית ביותר של דיכוי של אנשים שחיים בתוך שמנת לעומת עולים שחיים בשיכונים עלובים בלי טיפה של פוליטיקלי קורקט ובלי טיפה של רחמים זה, זה ש... שאנחנו טוב שאנחנו לא, לא מתגעגעים אליהם.
1: וואו. <laughs> מצד שני גם השתמשו במושגים שעד היום מדי פעם צצים כמו היטלר. העיפרון היה מחודד מאוד של המאיירים ושל הכותבים ושל הקופירייטרים. לא, 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 לא פחדו להשתמש במילים קשות.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. אפשר בהחלט לומר ש, שהשדים של שנות ה-40 רודפים את הפוליטיקה הישראלית בלי שום בושה גם, גם בשנות ה-50.
1: מדהים. בוא נרוץ קדימה, שנות החמישים מאחורינו קופצים, מדינת ישראל כבר לא כל כך צעירה, זאת אומרת היא כבר לא תינוק, היא כבר יוצאת מהצנע, שנות השישים מתחילות לנוע, ואנחנו נכנסים לתקופה קצת אחרת. מה קורה בשנות השישים? שנות
0: השישים זה, זה העשור היותר רגוע של ההתייצבות, גם הכלכלית וגם הדמוגרפית, ובעצם... זה מסומל בזה שהצל הפוליטי העיקרי של שנות השישים לפחות המוקדמות היה דבר שקשה להבין אותו עד היום. הפרשה, משהו שנמשך משנות החמישים והביא להתפטרות של דוד בן גוריון מראשות הממשלה ולריב נורא שלו עם היורשים שלו במפא"י, עם לוי אשכול שירש אותו ובעצם ככה אנחנו סוגרים את העשור הזה כשאין הרבה מה להגיד על המערכת הפוליטית אחרי מלחמת ששת הימים גולדה מאיר זוכה ברוב עצום בכנסת אחרי מותו של לוי אשכול ומכניסה אותנו לשנות ה-70 עם דומיננטיות מוחלטת של, של, של המערך שקם אז עוד יותר מימי בן גוריון. זאת אומרת כל תנועת העבודה כמעט כולה תחת כנפיה של גולדה מנהלת את המדינה ללא מיצרים, כמובן עד מערכת הבחירות הבאה שהייתה המערכת הבחירות היחידה בתולדותינו שנדחתה תוך כדי מערכת הבחירות, שהיא כמובן הייתה מערכת הבחירות של 73.
1: בסמוך לשעה שתיים אחרי הצהריים, פתחו צעירות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. הם ערכו סדרה של תקיפות
0: מן האוויר. ועל זה אני רק רוצה לומר, אנחנו יודעים שזאת מערכת בחירות שהייתה תחת ההלם, הייתה ב-31 בדצמבר 73, תחת ההלם של המלחמה, אבל אנקדוטה אחת, רלוונטית מאוד. אריק שרון שהיה האיש שהכריע את המלחמה בשדה הקרב, היה גם האיש שהקים מפלגה, כמה חודשים לפני המלחמה הקים את המפלגה שהייתה עתידה להתמודד בבחירות, את הליכוד, ומהשדה הפוליטי הלך אל שדה הקרב, ואפשר לומר לא הצליח להוון את הניצחון בשדה הקרב לניצחון בשדה הפוליטי, אלא זה המשיך לדגור במשך ארבע השנים הבאות, כמובן ועדת אגרנט שהפילה את שגולדה קרמה לגולדה להתפטר ואנחנו מגיעים למערכת הבחירות הכי גורלית בתולדות המדינה, המהפך של שנת 1977.
1: 77 זו שנה כמובן עם המון קונוטציות היסטוריות, מדינת ישראל כולה במובנים מסוימים משנה כיוון, האם מערכת הבחירות הזאת הייתה בעצמה באופן יוצא דופן אלימה, ארסית, חשו את הקרע כבר אז או שעוד hey, לא?
0: המערך היה מוכה. לא רק הרושם המתרחק קצת של מלחמת יום כיפור והמחדל והקורבנות, אלא מה שקראו אז הקלקולים בממשלה של יצחק רבין, ההתפטרות של רבין ואחר כך פרס שיורש אותו לקראת הבחירות עם ריבות קשה מאוד ביניהם, ויחד עם זה עולה מנחם בגין שמצליח לגייס לליכוד את עדות המזרח ובעצם זה לא שהמהפך לא היה צפוי בכלל, אבל uh, בגין פשוט uh, לקח את הבחירות האלה כשמולו uh, uh, היריב לא. לא ממש התייצב.
1: מה שהוא קרה בישראל, העם הזה הוא עם חכם ונבון, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע מה הוא מחליט. אתם הייתם משוכנעים שאתם תרכיבו את הממשלה.
0: התרגלתם לשלוט! אולי שילוב של ביטחון עצמי גבוה מדי יחד עם קלפולים גדולים מאוד ובעצם יוצא שהניצחון של בגין שהיה ניצחון ברור ומכריע שהיה גם ניצחון סוציולוגי כי המון אנשים שהיו רגילים להצביע לתנועת עבודה הצביעו הפעם לבגין עשו את השינוי הגדול. גוש גדול של הימין ושל ד"ש שבעצם קם נגד הממסד הוותיק ואחרי 29 שנים שולח אותו הביתה.
1: לציבור הישראלי ב-77. הוא צריך בכלל להגיד משהו, או שהמערך כל כך מוכה, כל כך חבול, כל כך מפורק, כל כך על הרצפה, שבגין בעצם צומח לממדים של שליט יחיד במערכת הפוליטית.
0: קודם כל על בגין קשה לומר שליט יחיד, הוא לא בדיוק היה הטיפוס הזה, אבל <אח> אני כן חושב שבגין פשוט חזר על המסרים של 30 השנים האחרונות. שכל של, מה שלא הצליח עד עכשיו הצליח מעכשיו, הוא הוסיף לזה את ה... הליברליזם אה, הכלכלי של בגין היה קיים עוד לפני כן, המאבק על גבולות הארץ היה קיים גם לפני כן, אבל התוספת של גיוס אה, ישראל השנייה, וזה לא ביטוי חדש ישראל השנייה, אה, של ישראל השנייה של אז לתנועת החירות ולליכוד יחד עם הליברלים שזה היה הצד הכלכלי של האלטרנטיבה הימנית זה מה שהעלה את בגין והעלה בגין כדמות ש... אותה דמות מושמצת שהייתה ממש מוקצה מחמת מיוס, פתאום הפכה להיות איזה, הוא כבר היה לא צעיר, איזה מין אבי אומה חדש, כן? כש... כשבן גוריון כבר נפטר לפני כן ו... ופתאום יש לנו מנהיג חדש שמצליח לאחד סביבו את המחנה שלו וגם לא מעט מהציבור, אמנם המאבק הבא ב-81 היה הרבה יותר קשה מהמאבק של 77, כי הוא היה המאבק שבו תנועת העבודה ניסתה להוכיח לעצמה שזה, שזה היה פאנצ'ר חד פעמי, ואין סיכוי שאנחנו לא נחזור, ולכן זה גרם למערכת בחירות קשה מאוד בשנת 81, אלימה מאוד, אלימה לא רק בדיבורים אלא גם במעשים, Um, הצהרות בחירות שבהן המועמד של המערך פרס um, uh, סופג את העגבניות המפורסמות ומצד שני הוא מטיח בקהל של הליכוד השמות מאוד קשות מעל הבמה ואני uh, חושב שמאז ועד היום, עברו ארבעים שנה, אני חושב שמאז ועד היום לא הייתה מערכת בחירות כל כך כל כך אמוציונלית כמו 1981 בנקודו של מנדט, כי, כי מצד אחד בגין הצליח לבסס את שלטונו, מצד שני המערך הכיר בזה שמה שהיה לא יחזור. וזה כבר הכתיב את הסטגנציה הפוליטית של שנות ה-80. סליחה,
1: סליחה שאני מתפרץ. אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע עצרתי, דווקא עכשיו, דווקא בשיא המתח. אז האמת היא שעצרתי כי יש לי בקשה קטנה. הירשמו. אם אתם אוהבים את הכותרת, אם אתם מאזינים מדי יום או כמעט מדי יום, פשוט הירשמו. זה לא משנה לי אם זה באפל, בספוטיפיי או בגוגל פודקאסט. הירשמו איפה שנוח לכם, וכך תוכלו לדעת ראשונים מתי עולה פרק חדש. זהו, שוב סליחה. ממשיכים. ואנחנו מדברים כמובן גם על הקמפיין שכלל את הצ'חצ'חים של דודו טופז. ואת האמירות הקשות שבעצם עשו את ההפרדה בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, כפי שנהוג לומר בימינו אנו. שנות ה-80 הן מרתקות כי יש גם מלחמה, יש גם מלחמה עדתית, יש גם משבר כלכלי חריף וגם אינתיפאדה שפורצת ב-87. אנחנו מתקדמים על הציר הזה ורואים בעצם שהמערכת הפוליטית הולכת בפעם הראשונה לכיוון של ממשלת אחדות. איך זה מתבטא?
0: בעצם מדובר על שני הצדדים שהכירו בקיפאון, בניגוד להיום, הכירו בקיפאון והבינו שהם צריכים לחלוק בשלטון, ובעצם זה החזיק מעמד שש שנים, זאת אומרת ששתי, שתי, שתי כנסות היו ברציפות, מ-84 עד 86 פרס היה ראש הממשלה, מ-86 עד 88 שמיר היה ראש הממשלה, ואז קמה ממשלת אחדות נוספת ללא רוטציה. שנפלה ב-1990 במה שקרוי התרגיל המסריח ובעצם העשור הזה, אם אמרנו על העשור של שנות השישים שהוא היה עשור רגוע מבחינה פוליטית אז זה לא היה עשור רגוע אלא עשור של יציב, עשור של שני גושים ש... שהם אחד מול השני ואפילו משלבים ידיים במידה רבה מאוד כי המערך והליכוד של, של שנות השמונים יחזיקו ביחד, אני חושב שני שליש מהכנסת, אולי אפילו יותר. זאת אומרת, הם לא היו צריכים אף אחד נוסף, כמובן הדתיים כן היו בממשלה, אבל זה יצר uh, ממשלה מפלצתית שאף אחד לא יכול היה להזיז אותה, אלא הסכסוכים הפנימיים שבתוכה.
1: והנה אנחנו מגיעים אל שעות התשעים, שהן מדהימות בכל קנה מידה פוליטי. מגיע הכוכב הצעיר נתניהו מארצות הברית, מביא איתו את מה שהוא למד שם, במקביל... <שאלת ישראל> רבין נרצח, פרס מפסיד בחירות, נתניהו נבחר לרשות הממשלה, ברק צץ מופיע כהבזק מנצח ומובס, וכל זה קורה בעשור מטורף ממש, עם אינתיפאדה שמשתוללת בהסכם שלום.
0: נכון, אנחנו מדברים בליכוד על חילופי דורות. Uh, הדור של בגין ושמיר יורד מהבמה ונתניהו ב-93 uh, עולה על הבמה, כלומר עולה למרכז הבמה, כשבעצם בצד השני קרה דבר הפוך, רבין חוזר שוב מהצללים וכובש את השלטון ב-92 ואז יש לנו גם מאבק בין דורי בין uh, נתניהו שזאת גם תרבות פוליטית אחרת לבין רבין שהוא הגוורידיה הישנה, יוצא הפלמ"ח, איש מלחמת השחרור ו, ו, ומולו הליכוד החדש אפשר לומר של, של נתניהו. כמובן אנחנו אז נזרקים גם למערבולות של הסכם אוסלו וה, והפיגועים שיגרמו בעצם לאחר רצח רבין שכמעט היה ברור, היה ברור לכולם ש, ש, שיגרום, שיביא להמשך ה, השלטון של, של המערך, לא, הפיגועים שהיו עוד בחייו של רבין נמשכו לאחר רציחתו אה, ובסופו של דבר גמרו לנתניהו לעלות אבל אנחנו יודעים שזה לא היה פשוט, זה לא היה פשוט, גם שנות התשעים הם אה, עשור הפכפך מאוד כי גם, גם בסוף הקדנציה הזאת נתניהו אה, נפל ואהוד ברק עלה ואהוד ברק הוא כבר בן דורו של נתניהו וככה הושלם הושלם בעצם המעבר הדורות, טוב רבין נרצח זה לא, זה לא היה מעבר דורות חלק אבל לצערנו בעצם עלה על הבמה הכוכב הנגדי לנתניהו אהוד ברק ובס... וככה סיימנו את העשור וסיימנו את המילניום של הגענו למאה
1: ה-21. שנות התשעים וגם שנות ה-80, הזכרת את זה ששנות ה-80 היו יחסית יציבות, שקטות, אבל הייתה סערה פנימית. בעצם בשנות ה-80, שמאל וימין היו אולי הכי מוגדרים אי פעם. סביב מלחמת לבנון, סביב uh, אמיל גרינצוויג, סביב האינתיפאדה שפורצת והכיבוש שנכנס בעצם חזק לתודעה, אחרי זה בשנות ה-90, קריאות בוגד נגד יצחק רבין, בעצם... התכתבות מסוימת עם שנות החמישים, חוזרים למילים בוגד ורוצח ודברים קשים ביותר שאנחנו זוכרים ממה שסיפרת לנו בשנות החמישים. אנחנו נכנסים לשנות האלפיים כשהחברה כבר מצולקת, החברה הישראלית מאוד מאוד מצולקת.
0: אין ספק, הצלקת, מדובר, בצ... הצלקת היא הרצח, רצח של רבין שממשיך ללוות אותנו עד היום ובמיוחד בעשור הראשון של שנות התשעים, כלומר ב-15 שנה משהו כזה הראשונות שאחרי הרצח זה, זה צל שריחף מעל המערכת הפוליטית שלנו ללא ספק ומצד שני ההשפעות של הסכם אוסלו ש... ואחר כך של האינתיפאדה השנייה והמשאים ומתנים המדיניים שהיו גם בגולן גם עם ערפאת הגדירו מחדש את הפוליטיקה הישראלית כפוליטיקה של חזרו לחיות על סכינים, זאת אומרת בעצם חזרנו לחרדות קיומיות ול... ולהאשמות פוליטיות קיצוניות מאוד משני הצדדים, כלומר מצד אחד השמאל מאשים את הימין בערש השלום והימין מאשים את השמאל בוויתור על ארץ ישראל ובמרחץ דמים, כשבעצם אנחנו כבר מתקרבים לימינו ואפילו הנפשות הפועלות הן כבר, כבר אותן נפשות פועלות אבל הייתי אומר שעד עלייה מחדש של נתניהו עדיין לא הייתה, נתניהו הוא האיש ששכלל את המיומנות הפוליטית של הימין לרמות שהכרנו מהשמאל דווקא. זאת אומרת אנחנו היום נמצאים במצב של מהפך כשהמיומנות הפוליטית הגבוהה של נתניהו היא בעצם דומה למיומנות הפוליטית הגבוהה של המערך עוד מימי כמובן דוד בן גוריון, אבל גם אחריו וממשיכיו שלטו ללא מיצרים במערכת הפוליטית עם כל התרגילים ומולם עמדו חסרי אונים בגין ואנשיו. אני חושב שאפשר להסתכל במידה מסוימת על המצב היום כהפך.
1: אם אני מסתכל בפרספקטיבה היסטורית, אנחנו ב-2021, שנות ה-50 פה, שנות ה-80 פה, שנות ה-90 פה. הרבה מאוד מן הנושאים שליוו אין ספור מערכות בחירות עדיין כאן ובעצם היום הן פשוט מוגדלות על ידי הרשתות והשיח הסוער אבל אותם נושאים ולפעמים גם אותו שיח לא הרבה השתנה אם מסתכלים בפרספקטיבה היסטורית.
0: נכון, יש, מה שאתה אומר הוא נכון, יש דברים שחיים איתנו כל השנים מהעליות הגדולות של תחילת שנות החמישים עד היום יש לנו את הפער הדתי, את השסע הדתי, כל פעם קראו לזה בשם אחר, אבל למדנו לאחרונה שזה חי ובועט, אני, וכן הלאה, דברים נוספים, המחלוקת על הדמות הדתית של המדינה, הפרדת הדת מהמדינה, וכמובן חלוקת הארץ או לא, אבל צריך לזכור שיש דברים שהיו מאוד מאוד דומיננטיים בשנות החמישים נניח, זה לא ייאמן אבל במערכות הבחירות של 1949 ו-1951 סטלין היה שחקן במערכת הפוליטית הישראלית זאת אומרת היו מפלגות, אני לא מדבר רק על המפלגה הקומוניסטית שהייתה סוף סוף חוקית, בזמן הבריטים הם לא היו חוקיים, חוקיים אבל מפ"ם דיברה בלי שום בעיה על סטליניזם ועל, ועל מדיניות סוציאליסטית בסגנון סובייטי הדבר הזה כמובן חלף מן העולם והיום הוא, אה, היום אפשר לומר שהוא קיים בשוליים האזוטריים ביותר אה, קומוניזם בארץ אה, ויש עוד דברים שחלפו וחלפו ועברו, אה, מצד שני תראה ב, אה, ב, בשנות החמישים אה, הליכוד לא השלים, החירות לא השלימה עם אובדן ארץ ישראל המזרחית, כלומר ממלכת ירדן הייתה הגדה השנייה של הירדן שלא ויתרנו עליה שלא לדבר על זה שעל ירושלים, על, על, על הכותל ועל ירושלים ועל הר הבית, מעולם הימין לא ויתר, ו, ואתה פשוט רואה את זה חוזר שוב ושוב, את הגעגוע הזה. געגוע פוליטי, לא געגוע רגשי. כך שזה נכון מאוד, בסופו של דבר אנחנו מדינה צעירה, אנחנו נמצאים שבעים ו, ו, ושתיים שנה אחרי מערכת הבחירות הראשונה, המון דברים אה, חיים ובועטים עד היום, המון דברים אה, אה, נעלמו, מבחינה כלכלית יש אפשר לומר כמעט תמימות דעים, זאת אומרת גם השמאל של היום לא יציע מדיניות אה, סוציאליסטית פר אקסלנס ו ו וגם הימין אה, לא יבקש לחזור לעבר הירדן המזרחי. אולי נסיים באופטימיות, בסופו של דבר המערכת הפוליטית שלנו מייצגת המשכיות רבה מאוד ולא רק ממהמדינה, עוד לפני ממהמדינה ואם נסתכל על זה ששרדנו את השבעים שנה האלה עם כל המחלוקות, שרדנו, לא כולם שרדנו, נעשו מעשים איומים וקשים מאוד, אבל בסופו של דבר הדמוקרטיה שלנו שרדה את התקופה הזאת, אז בואו נסתכל במבט חיובי גם אל העתיד, ממערכת הבחירות של היום והלאה.
1: סיום בהחלט אופטימי, לא תוכל איזה ימיור, הצפייה הלאומית, תודה רבה, מהעתק. תודה עתידה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststrודל ynet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.